0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den TIE Advanced X1, den Ty X1 Turbojäger. Ja und anders als die meisten Schiffe der Tie-Serie ist der tie Advance kein Schiff, das aus einer Massenproduktion entwickelt worden ist. Was daran liegt, dass das Schiff ähm, in einem sehr experimentellen Projekt entwickelt worden ist und auch nur für Piloten mit speziellen Fähigkeiten wie zum Beispiel Darth Vader oder verschiedenen Sondereinheiten zur Verfügung gestellt wurde. Bei der Entwicklung des Schiffes hat sich die Siena Flottensysteme sehr stark an Entwürfen des Jedi Interceptors aus Zeiten der alten Republik orientiert und ihm im Gegensatz zu vielen anderen imperialen Schiffen ja mit Schutzschilden und einem Hyperantrieb ausgestattet. Da der Tie Advanced aber viel zu kostspielig war, wurden viele Innovationen von dem Schiff in die nächste oder in das nächste Schiff der Tie Serie mit eingebunden, in den Tie Interceptor. Während wir den TIE Advance das allererste Mal chronologisch gesehen in Episode 4 gesehen haben, ist sein allererster kanonischer Auftritt in der Serie Rebels in den Folgen 1 und 2 der zweiten Staffel die Belagerung von Lothal. Und diese findet vier Jahre vor der Schlacht von Javin statt. Und abschließend zu den Eckdaten von dem TIE Advanced noch einen Legends-Bereich-Fact. Und zwar gab es neben dem X-1 auch noch weitere Schiffe dieser Serie und zwar den Advanced X-2, den Advanced X-3, das war der Vorgänger vom TIE Interceptor und den X-7, der ist auch als Defender bekannt und in der ersten Edition von X-Fing gab es ja auch einen entsprechenden Titel für dieses Schiff. Im Englischen lautet der Name des Schiffs ja nur Ty Advanced X1, es gibt also nicht wie im Deutschen einen Zusatz, der in irgendeiner Form auf das Wort Turbo hinweist, also das ist wohl in irgendeiner Form nur ausgedacht oder zugefügt worden. Und dann machen wir weiter mit den Piloten des Ty Advanced und fangen auch hier wieder wie gewohnt mit dem kleinsten Initiativwert an, und zwar in dem Fall der Pilot der Tornado-Staffel, den Tempest Squadron Pilot. Ja, und über den gibt es im Grunde nichts. Das ist sehr interessant, also offenbar ist dieses Schiff oder diese, dieser Staffelpilot ähm, nur für das X-Wing Miniaturenspiel erdacht worden, also man findet keinerlei Informationen über irgendeine Staffel mit dem Namen. Was ich aber persönlich äh, sehr interessant finde, ist, dass es im Online-Rollenspiel Star Wars The Old Republic auch eine Tempest Squad gibt, ja, die wird erwähnt, das sind dann republikanische Spezialeinheiten, die aber äh, ich sag mal, keine sind. Sind, sondern wirklich eher nur Bodentruppler. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen einfach direkt weiter zum nächsten Piloten. Das ist das Fliegeass der Storm Staffel, das Storm Squadron Ace. Und die Piloten dieser Staffel, die haben immer die gefährlichsten Missionen für das Imperium übernommen. Und zu Beginn wurden auch die meisten Piloten dieser Staffel auf Besthallen rekrutiert. Bestteilen ist vielleicht auch noch äh, als Nebenfact der äh, Heimatplanet von Jack Porkins. Später wurden aber die Piloten dann auch ähm, aus freiwilligen Mitgliedern der imperialen Armee rekrutiert. Die Stormstaffel hatte mehrere Tie Advance zur Verfügung. Ähm, es wird behauptet, dass der Staffelführer der Stormstaffel mit einem äh, Tie Advance ausgestattet worden ist, der wohl stärkere Laser hatte und auch eine bessere Manövrierfähigkeit besessen hat. Und den ersten Auftritt, den hat die storm -Staffel in dem PC-Online-Rollenspiel-Add-On Star Wars Galaxies Jump to Lightspeed von 2004 und ist dementsprechend eine Legends-Staffel bzw. ein Legends-Pilot. Und dann kommen wir jetzt zum ersten limitierten Piloten, das ist Cedric Strom, der gnadenlose Verwalter. Und Sertweck Strom, das war ein menschlicher imperialer Sektorenkommandant, der während der Zeit der Rebellion im Bash-Gorgon-System stationiert war und seinen ersten Auftritt in dem Comic Das Imperium schlägt zu hatte, welches 1978 veröffentlicht worden ist. Und in diesem Comic versucht er kurz nach der Schlacht von Yavin die Kontrolle über eine Raumstation namens das Rad zu übernehmen und gleichzeitig auch die Rebellenallianz in Verruf zu bringen. Hierbei schreckt er auch nicht vor Mord zurück, wird aber ähm, durch einen verräterischen Senator aufgehalten, der hat den Rebellen geholfen und Satic dann durch einen Thermaldetonator getötet. Und ein kleiner Funfact zu dem Charakter im amerikanischen Original äh, des Comics hat er natürlich den Nachnamen Strom und im deutschen oder in der deutschen Übersetzung wurde er mit Stom Benannt. Das ist aber dann im späteren Verlauf wieder durch offizielle Kanäle korrigiert worden. Und wir können hier abschließend sagen, dass Certic aktuell nur im Legends-Bereich gelistet ist und dementsprechend auch ein solcher Charakter ist. Der nächste Pilot, das ist Fett Foslo, der ambitionierte Ingenieur. Und äh, Feld Voslo, das war ein Mensch von Coruscant, der auch Sohn eines imperialen Generals war und seine Karriere auf der imperialen Akademie auf Coruscant begonnen hat. Und hier war auch einer der besten Anwärter überhaupt, konnte sich auch in den Bereichen der Mechanik und der Entwicklung einen Namen machen. Und während dieser Zeit auf der Akademie hat er zusammen mit Thane Carell, das ist der T-65 X-Wing Pilot und Deserteur, den wir in der ersten Folge kennengelernt haben und dessen besten Freundin Sienna Ree auf einem Zimmer gewohnt. Er konnte die Akademie auch noch vor der Schlacht von Yavin erfolgreich abschließen und ging danach auch direkt in die Waffenentwicklung und entwickelte nach der Schlacht von Jakku neue Waffensysteme für die TIE-Fighter, was jetzt in dem Fall heißen könnte, dass er eventuell für die TIE-FOs mitverantwortlich gewesen ist. Seinen ersten und auch bisher einzigen kanonischen Auftritt, den hatte er im Buch Verlorene Welten, das ist 2015 erschien. Und der vorletzte Pilot des TIE Advanced X1, das ist Marek Steel, der Diener des Imperiums, den die meisten wahrscheinlich äh, ja unterbewusst auch schon kennen, nicht mal nur durch das Spiel, sondern auch durch ein anderes Spiel, auf das ich gleich nochmal eingehen werde. Ja. Marek war ein Mensch, der auf Kuan geboren worden ist und dem Imperium beigetreten ist, nachdem dieses ihm vor dem Verbrecherring namens Borlandi gerettet hat. Sein erster Job, ich sag mal, in seiner Zeit als Imperialer war der eines Mechanikers und während dieser Arbeit hat er mehr durch Zufall Admiral Mordon gerettet, welcher ihm danach die Möglichkeit bot, eine Ausbildung zum tie piloten zu absolvieren. Und dank seiner Fähigkeiten wurde er schnell auch einer der berüchtigsten Pilotenasse des Imperiums und durfte als Testpilot beispielsweise einen der ersten TIE Defender oder eines der ersten Gunboats fliegen. Diese Fähigkeiten als Pilot, die kamen aber nicht von ungefähr, denn Marek war machtsensitiv und hat Dementsprechend auch das Interesse des Imperators geweckt, welcher ihn im Verlauf der Zeit dann auch zur Hand des Imperators machte, was ein sehr, sehr seltener Titel im Imperium war. Nach der Zerstörung des zweiten Todessterns und entsprechend auch dem Tod des Imperators fing dann Marek an, am Imperium zu zweifeln, wurde aber von Sungtier Fell ermutigt, der 181. Imperialen Jägerstaffel anzuschließen. Und jetzt komme ich nochmal kurz auf meine ursprüngliche Aussage zurück, denn die meisten von euch werden ihn doch schon kennen. Denn ein Großteil der jetzt genannten Informationen kann man selbst erleben, wenn man das PC-Spiel Tie Fighter spielt, welches 1994 erschienen ist. Und obwohl er dort nicht namentlich benannt wurde ist er aber als Spielercharakter im offiziellen Strategiebuch zu TIE Fighter festgelegt worden. Dieses Buch behandelt seine persönliche Geschichte vor und während des Spiels. Er taucht natürlich auch noch in weiteren Büchern auf. Hier ist ein Beispiel die Romanreihe Das Verhängnis der Jedi. Das wurde von 2009 bis 2012 in neun Teilen veröffentlicht. Und abschließend möchte ich sagen, Marek ist natürlich ein absoluter Legends-Charakter. Und zu guter Letzt kommen wir auf den Piloten, den wahrscheinlich wirklich jeder von euch kennt. Und selbst wenn er kein Star Wars Fan ist, hat er ihn schon mal gesehen. Darth Vader, Schwarz 1. You don't know the power of the dark side. Und über Darth Vader müssen wir natürlich jetzt nicht mehr ganz so viel erzählen. Seine Geschichte sollte hinlänglich bekannt sein. Selbst nicht Star Wars Fans werden wissen, wer Darth Vader ist. Trotzdem der Ordnung und Vollständigkeit halber. Darth Vader, das war der kleine Junge von Tatooine, der ursprünglich Anakin Skywalker war, der zum Jedi-Ritter wurde und genau auch diese verraten hat und sich am Ende doch wieder zu ihnen, bzw. zur hellen Seite der Macht, bekehrt hat. Wie gesagt, die meisten dieser Informationen sind hingegen nicht bekannt. Ähm, man sollte eigentlich nur ein paar einzelne Fakten noch wissen, und zwar Darth Vader ist äh, chronologisch, das erste Mal in Episode 3 zu sehen. Kanonisch sieht man ihn aber schon vorher und zwar in The Clone Wars Staffel 3 Episode 17 Vergessene Zukunft. Dort sieht man ihn in einer kurzen Vision von Anakin. Ich glaube, mit Darth Vader könnte man auch grundsätzlich eine komplette Folge drehen oder einsprechen. Da gibt es so viele Sachen zu erzählen. Ich möchte mich aber auf ein paar wenige Sachen reduzieren. Und zwar ist es so, dass ähm, zum Beispiel nach der Schlacht von Yavin da wurde ja ähm, Vader durch Maula Mythel aus dem Todessterngraben gerammt und danach ist er manövrierunfähig in den Trümmern des Todessterns ja, herumgeflogen und wurde dort von einem Kreuzer der Gozanti-Klasse gefunden, welcher von Siennery und Barris Saw gesteuert worden ist. Nun auch nach der Schlacht von Yavin hat er ähm, Dr. Cheli Lona Afra, das war eine Xenoarchäologin und eine Expertin in Waffen- und Druidentechnologie rekrutiert. Mit ihr zusammen hat er dann ähm, ja, eine vom Imperator geheim gehaltene Einheit gegründet, die im Kanon aber noch keine offizielle Bezeichnung bekommen hat. Aber während dieser Zeit bauten Vader und Dr. Afra zusammen Triple Zero und BT-1. Und das ist auch einer der Gründe, warum diese beiden Droiden ja nur für das Imperium spielbar sind, wenn auch Vader in der Staffel ist. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich zumindest die Zusammenfassung der Piloten und weise, wie auch in allen anderen Podcast-Folgen, nochmal auf Games on Tables hin. In der Trickkiste Folge 89 da behandelt der Simon den Tie Advanced X1, spricht hier über die Rolle des Schiffs im X-Wing-Miniaturenspiel an sich, geht auch nochmal auf die einzelnen Piloten ein und wie man die ausrüsten kann. Ja, und an dieser Stelle sind wir auch schon wieder fertig. Ich, es bürgert sich langsam so ein, dass wir so äh, eine Folge mit 12, 13 Minuten ungefähr voll kriegen. Wenn ihr noch irgendetwas habt, was euch interessiert oder wenn ihr äh, für mich Kritik, Lob oder sonstiges Feedback habt, dann kommt gerne auf unsere Facebook-Seite. Die verlinke ich euch in den Show Notes und gebt mir da gerne ein, ein Feedback oder lasst es gerne auch unter ähm, diesem Podcast da auf Podigy. Ja, und an dieser Stelle sage ich jetzt einfach Danke fürs Zuhören. Nächsten Sonntag geht es weiter mit dem Fangfighter und bis dahin sage ich, habt eine gute Woche. Bis dann und ciao.